0: Das tägliche News aus Nürnberg und
1: der Region. Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar 2022. Hier spricht wieder Max. Als ich vor knapp zwei Jahren für mein Volo zurück in die Region gezogen bin, da habe ich meine Wohnung über eine Anzeige in der Printausgabe der Nürnberger Nachrichten gefunden. Es mögen jetzt manche von euch gar nicht mehr kennen, so klassisch Kleinanzeigen in der Tageszeitung. Es gibt sie aber noch und in meinem Fall hat es prima geklappt kann ich also nur empfehlen. Um Zeitungsannoncen geht es auch in unserer heutigen Podcast-Folge. Allerdings nicht für Wohnungen, sondern Jobs. Genauer gesagt Jobs für Menschen, die bislang im Gesundheitsbereich gearbeitet haben, sich aber nicht impfen lassen wollen. Die nämlich haben ab Mitte März ein Problem, wenn die Impfpflicht für verschiedene Gesundheitsberufe greift. Unser zweites Thema schließt sozusagen direkt daran an. Heute, am Mittwoch, debattiert der Bundestag über eine mögliche allgemeine Impfpflicht. Bei uns erfahrt ihr, was regionale Bundestagsabgeordnete dazu sagen. Und dann sprechen wir noch über die neue Uni in Nürnberg. Beginnen wir mit den Jobanzeigen für Ungeimpfte, wozu mein Kollege Andre Ammer recherchiert hat. André, in den letzten Tagen gab es ja verschiedene Berichte diverser Medien, dass es zu einer teils auffälligen Häufung dieser Anzeigen gekommen sei. Wie schaut es denn hier bei uns in Bayern aus?
2: Ein kompletter Überblick fehlt mir natürlich. Ich weiß äh, momentan von drei unterschiedlichen Zeitungen. Das ist zum einen das Oberbayerische Volksblatt. Das Traunsteiner Tagblatt und in unserer Region ist der fränkische Tag davon betroffen. Da war es am vergangenen Wochenende allerdings ganz massiv. Da sind gleich 50 ähnlich lautende Stellengesuche
1: veröffentlicht worden. Mhm. Die bloße Häufung mag die eine Auffälligkeit sein. Die andere ist, dass es inzwischen auch Berichte gibt, dass ein Teil dieser Anzeigen möglicherweise gefakt sein könnte. Der RBB-Journalist Andreas Rausch zum Beispiel hat in einem Bautzener Anzeigeblatt 126 solcher Annoncen entdeckt. Bei 18 Menschen hat er dann stichprobenartig versucht anzurufen, aber niemanden erreicht. Wie ist es bei den Anzeigen hier in Bayern? Gibt es auch bei uns Anhaltspunkte, dass diese zumindest zu einem gewissen Teil möglicherweise gefakt sein könnten?
2: Es gibt mehrere äh, Anhaltspunkte dafür, aber man muss der halt halber auch sorgen, dass ein Teil dieser Anzeigen wohl auch einen realen Hintergrund hat. Also da haben andere Journalistenkollegen dann eben auch einmal angerufen und bei ein paar Anzeigen sind sie tatsächlich dann auf Leute getroffen, die in der Tat einen neuen Job suchen. Also man muss ein bisschen differenzieren. Ähm, beim Fränkischen Tag allerdings ist die Sache ziemlich offensichtlich. Einige Tage zuvor hat es nämlich einen Aufruf in Telegram-Gruppen gegeben, nämlich von der Bamberger Protestbewegung Stay Awake und die haben da unmissverständlich dazu aufgerufen, den Fränkischen Tag mit äh, solchen gefakten gesuchen zu fluten. Und man muss auch sagen, in anderen Blättern fällt auf, dass es oft sehr ähnliche Formulierungen sind, zum Beispiel das Wort Wirkungskreis, das ja nicht so im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird. Oder zum Beispiel äh, stößt man sich auch daran, dass da das, der Begriff Krankenschwester verwendet wird. Das ist eigentlich schon seit vielen Jahren nicht mehr die offizielle Berufsbezeichnung. Und ich weiß es aus meinem persönlichen Umfeld, eine Krankenpflegerin oder eine andere medizinische Angestellte, die sind in der Regel ein bisschen beleidigt, wenn man sie als Krankenschwester bezeichnet.
1: Ja, spannende Indizien. Gab es eigentlich auch bei unseren eigenen Zeitungen, den Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung, entsprechende Häufungen?
2: Bisher gab es eine solche Häufung noch nicht, aber unsere Anzeigenabteilung ist mittlerweile sensibilisiert für dieses Thema und wird da in Zukunft ganz genau drauf schauen. Und wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, solche Anzeigenaufträge abzulehnen, wenn wir da den Verdacht haben, den begründeten Verdacht, dass da eine gefakte Anzeige dahinter steckt. Ich zitiere da auch aus unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da heißt es, wir können also Anzeigenaufträge ablehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Und ich denke... Vielleicht würde man, sollte sowas tatsächlich bei uns auch vorkommen, davon Gebrauch machen.
1: Bleiben wir beim Thema Corona-Impfpflicht. Allerdings geht es jetzt nicht mehr um eine Impfpflicht nur in Gesundheitsberufen, die kommt ja wie gesagt ab Mitte März schon, das steht alles fest, sondern es geht um eine allgemeine Impfpflicht für alle Menschen ab 18 Jahren in Deutschland. Der Bundestag wird heute dazu ab 15 Uhr ungefähr eine Orientierungsdebatte führen. Das heißt, an diesem Tag werden keine Beschlüsse gefällt. Es ist, wird also noch gar nichts entschieden, sondern es geht darum, verschiedene Positionen pro oder eben auch kontra einer allgemeinen Impfpflicht auszutauschen. Und da ist es jetzt natürlich spannend, sich zu fragen, was sagen eigentlich unsere regionalen Bundestagsabgeordneten dazu? Unser Berlin-Korrespondent Harald Baumer hat Sie genau das gefragt und wird euch jetzt mal kurz seine Rechercheergebnisse zusammenfassen.
3: Ja, es gibt kein einheitliches Bild. Insofern spiegelt die Meinung der Abgeordneten wahrscheinlich so auch ein bisschen die Meinung der Bevölkerung wider. Wer sind denn die einzelnen Abgeordneten, die du gefragt hast? Ja, also es waren insgesamt fünf angefragte Abgeordnete, vier haben sich bisher so sich schon geäußert. Davon gibt es eine klare Ja-Stimme. Das ist der SPD-Abgeordnete Jan Plobner, der stammt aus dem Wahlkreis Roth. Wir haben eine klare Nein-Stimme, das ist der Abgeordnete Martin Sichert aus Nürnberg, der, wie man das jetzt bei einem AfD-Abgeordneten auch nicht anders erwarten kann, klar gegen eine Impfpflicht sich ausgesprochen hat. Und die beiden anderen, das sind die Christine Lütke, Wahlkreis Roth, fdp und der Ralf Edelhäuser, CSU, Wahlkreis Rot. Die beiden haben gesagt, sie oder lassen gewisse Sympathien für eine Impfpflicht erkennen, wollen aber jetzt erstmal einfach abwarten, wie welche Argumente in der Orientierungsdebatte kommen und wollen offensichtlich beide auch so viel wie möglich mit Vertretern aus dem Pflegeberufen, aus der Ärzteschaft und so weiter reden, um sich selber ein Bild zu machen. Und wie geht das dann nach der heutigen Orientierungsdebatte weiter? Die Orientierungsdebatte ist ja nur der allererste aller Schritt, quasi eine Sortierung der Gedanken ähm, für die Abgeordneten. Da wird dann noch ein unglaublich langes Prozedere folgen. Das heißt, zunächst mal werden wir abwarten müssen, welche Gruppenanträge gestellt werden, es ist ja in dem Fall, wird ja anders vorgegangen, weiß inzwischen auch jeder, glaube ich, es gibt keinen Regierungsentwurf, sondern verschiedene Gruppen von Abgeordneten werden ihre Entwürfe vorlegen. Da kann man davon ausgehen, dass mindestens zwei Entwürfe für eine Impfpflicht vorliegen werden, nämlich für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 und für eine Impfpflicht der Menschen ab 50 oder 60. Es wird auch vermutlich mindestens zwei äh, Entwürfe geben, die dagegen sprechen, nämlich einen der AfD und einen, der in, aus den Reihen der FDP betrieben wird. Ich glaube nicht, dass sie sich zu einem gemeinsamen Gruppenantrag entschließen könnten. Dann muss der Bundestag äh, darüber abstimmen. Dann äh, muss schließlich auch noch der Bundesrat zustimmen. Und zu guter Letzt kommt dann noch, das ist aber eher eine Formalie der Bundespräsident, Experten gehen davon aus, dass selbst wenn man das jetzt ganz, ganz schnell betreiben würde, vor Mai überhaupt nichts möglich wäre. Das heißt, früher ist der Termin für eine Impfpflicht Anfang Mai.
1: Mhm. Jetzt interessiert mich noch deine persönliche Meinung. Was denkst du denn, kommt irgendwann in Deutschland eine allgemeine Corona-Impfpflicht?
3: Ja, also ich traue mir tatsächlich die Prognose nicht zu in dem Fall, weil, also ich würde es 50-50 einschätzen im Moment. Wir haben ja da mehrere Faktoren. Erstens mal diese verschiedenen Gruppenanträge, wo man nicht genau weiß, welche Mehrheiten sich hinter welchem Antrag versammeln. Wir haben dann aber auch, ähm, ja, so quasi den la laufenden Laborversuch, äh, nämlich der Gestalt, wie sich äh, das Coronavirus entwickelt und speziell die Omikron-Variante. Das fließt ja alles als Erkenntnis auch äh, in diese Impfpflichtdebatte ein. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, feststellen, was ich so im Moment ein bisschen beobachte, dass äh, eine ziemliche Durchseuchung der Bevölkerung jetzt beginnt, also mir geht es zum Beispiel so, dass ich jetzt alle naslang von irgendjemanden höre, dass äh, jemand, mit dem er zusammen war, sich gerade jetzt einen positiven Test hatte. Also wenn, wenn das jetzt sehr rasch passiert, dann wird natürlich die Begeisterung der Impfpflichtbefürworter nicht mehr so groß sein. Ähm, insofern kann ich auch das Argument nachvollziehen von Kritikern, die sagen, also wenn ihr eine Impfpflicht hättet haben wollen, dann hättet ihr das ein bisschen schneller durchziehen müssen. Es gab ja einen Zeitpunkt, da waren klare Mehrheiten im Parlament und in der Bevölkerung da und die sehe ich im Moment ein bisschen schwinden. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die
1: Technische Universität Nürnberg komplett neu gegründet. Was sich seitdem getan hat, das erfahrt ihr jetzt von meiner Kollegin Isabella Fischer. Isa, sieht man denn diese Universität schon irgendwo?
0: Ja, hi Max. Die ist jetzt momentan eigentlich noch nicht so wirklich sichtbar, bis auf die große Baustelle an der Brunnecker Straße. Die ersten Büros sind in der Ulmenstraße in einer alten Schuhfabrik entstanden. Und es schaut gerade noch so ein bisschen aus wie so ein Start-up mit so großen Großraumbüros und alles noch sehr äh, fresh und sehr clean, würde ich sagen.
1: Erklär uns doch nochmal, was soll diese neue Universität auszeichnen?
0: Genau, also die Uni möchte eigentlich prinzipiell Anders sein. Das fängt schon an mit den Bezeichnungen. Also es wird anstatt Lehrstühlen oder Fakultäten wird es sogenannte Departments geben. Und die, ja, die Leitungen von diesen Departments werden Chairs genannt. Da hat die Uni jetzt auch schon den ersten department Chair vom Department Engineering benannt. Und das ist Professor Wolfram Burgard. Das ist auch ein wirklicher Spezialist. Der wird sich tatsächlich darum kümmern, dass ähm, an der Technischen Uni die Themenfelder Robotik und Künstliche Intelligenz ausgebaut werden. Und ein zweites Department, äh, Liberal Arts and Sciences, das soll dann die Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften sowie die Mathematik beheimaten. Ja, aber diese ganzen Grenzen sollen auch gar nicht so starr sein. Das soll alles ziemlich fließend sein die Unispitze betont, es soll, ja, es soll eine flache Hierarchiestruktur geben und das heißt, dass halt die verschiedenen Departments und die verschiedenen Studiengänge dann auch miteinander sozusagen arbeiten sollen und nicht jeder stur für sich.
1: Und wie ist es mit dem Weg dorthin? So eine Unigründung ist ja bestimmt auch ziemlich aufwendig, stelle ich mir jetzt zumindest vor. Verläuft alles nach Plan?
0: Ja, also die Planungen sind auf jeden Fall im Zeitplan, hat mir die Unispitze verraten. Man muss sich das ja so vorstellen: Sie haben ja wirklich gar nichts. Das heißt, es muss ja anfangen mit Okay, man muss Satzungen erstellen, Professuren müssen ausgeschrieben werden, die Studiengänge müssen konzipiert werden. Und da legt die TU tatsächlich auch einen Fokus auf neues Lernen. Da wurde dann jetzt auch die Vizepräsidentin zu berufen, Professor Janke. Die kümmert sich eben auch wie darum, wie man die digitale Lehre ausbauen kann und wie man ja dieses ganze Konstrukt Universität des Lehren und des Lernens komplett neu aufbauen kann. Was wird in diesem Jahr noch passieren? Ja, natürlich geht es weiter mit der Gebäudeplanung. Die IT-Struktur muss auf- und ausgebaut werden und ja, man muss jetzt auch erstmal gucken, dass man einfach gute Leute hinkriegt, dass diese Uni weiter wächst.
1: Weiter wachsen, gutes Stichwort. Wann soll es dann komplett fertig sein? Also wann ist so mit einem regulären Betrieb von Studis, aber auch irgendwie Promovierenden zu rechnen?
0: Also schon in diesem Jahr, tatsächlich schon ab Februar, sollen die ersten Doktoranden kommen, die dann auch bei Professor Burgard dann im Department Engineering schon anfangen können. Ja, bis es aber wirklich zu diesem riesen Campus an der Brunecker Straße kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Im Wintersemester 23-24 soll der erste Masterstudiengang starten. Das sollen dann so bis zu 50 Studierende sein. Zu diesem Campus wird es dann aber wohl erst fünf Jahre später, nämlich so rund um Jahr 2028, 2029 kommen. Genau, und dann sollen bis zu 6.000 Studierende den 37 Hektar großen Campus mit ein bisschen Leben erwecken.
1: Das war es schon wieder mit Früh und Launig heute am Mittwoch. Ich hoffe, die Folge war für euch nicht zu Corona-lastig. Ich habe extra darauf geachtet, wenigstens ein Thema jenseits davon mit dabei zu haben. Rein von der Nachrichtenlage wäre es nämlich völlig problemlos möglich gewesen, die ganze Folge mit Corona zu bespielen. Schließlich hat Bayern auch Lockerungen angekündigt im Bereich des Sports und der Kultur. Im Falle letzterer soll die bisherige 25-Prozent-Auslastungsregel in Innenräumen auf 50 gelockert werden. Vielleicht greifen wir das ja in einer der nächsten Folgen nochmal auf. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir am Donnerstag oder Freitag sowie nächste Woche dann bei unserer neuen Volontärin Alena mit dabei seid. Macht's gut, habt einen schönen Mittwoch, euer Max.